0: Velkommen til første episode af Valmønstret. Det her det er en podcast, der over de næste tre uger vil dykke ned i det kommende folketingsvalg med noget historisk kant. Her sidder vi to freelancer og historiestuderende. Over for mig sidder Johannes Sartor, og mit navn er Michael Leon Sokula, og Vi sidder lige nu og kigger ud over vandet, og det regner udenfor.
1: Vi sidder i min bil.
0: Er du frisk? Jeg er så frisk. Det regner næsten lige så meget, som, som valgkampen gør. Mm. Det bulrer og braver.
1: Og i sidste uge, der skete der noget. Der skete noget? Hvad skete der? I sidste uge, der gik altså, DK Pol i selvsving over, at Lars Løkke han, øh, udmeldte, at han kunne se visse fordele i en regering over midten.
0: Hashtag DK Pol. Fuldstændig.
1: En regering over midten med Socialdemokratiet og Venstre.
0: Hashtag Breaking.
1: Det var det i hvert fald.
0: Det der skete, det var jo, at Lars Løkke han udkom med en bog sammen med Kirsten Jakobsen og øh, den her bog skulle jo, altså er en bog, en samtale med ham, men gav jo et, øh, en ret vild udmelding omkring den her SV-regering. Men øh, hvad er det, hvordan har det været med ugerne op til?
1: Altså i ugerne op til, der har der været en hel del spolation omkring sådan her konstellation. Ikke? Øh, flere kommunalpolitikere, erhvervsfolk har støttet op om idéen, og forskellige historikere har allerede draget parallellerne til, til Anker Jørgensens regering i 1978, som er det, vi skal snakke om i dag. Øhm, kulminationen af de her overvejelser, det er så bogen i sidste uge, som jo kom for et chok, som de fleste, efter som Lars Løkke op til da, havde været rimelig afvisende over for idéen.
0: Ja, så altså man må sige, at altså han kommer jo... Øh... Kommer ud og sætter sig for nogle dage siden 10.30 og øh, blotter sig fuldstændig nøgen og rækker hånden ud og siger hey, måske er jeg ved at tabe eller måske er jeg ikke ved at tabe men jeg vil i hvert fald rigtig gerne samarbejde med det mm. Frederiksen.
1: Hun har jo afvist i men de radikale og Dansk Folkeparti har begge to været åbne over for det. Det må man sige. Men det ved vores lytter jo nok allerede godt.
0: Det, det er vi helt sikre på, ja. at de gør derude. I dag kunne vi jo som sagt flere gange nu, godt tænk at tale om, hvilket, hvilke paralleller, der kan drages fra den her SV-regering i 78 og i dag. Og hvilke muligheder og problemstillinger, det kan bære med sig. Så jeg kunne godt tænke mig, Johannes, at vi lige først og fremmest uddybede den her historiske kontekst, der førte til, at Anker Jørgensen fra Socialdemokratiet dannede den her regering over midten. Mm. Jo, altså, over senesommeren i 1978,
1: der øh, danner øh, Anger Jørgensen den her regering, som kommer i kølvandet på, på jordskridsvalget i 1973, som ændrede markant på det politiske landskab i Danmark. Før valget der var der fem partier i Folketinget, og efter valget var der ti. Vælgerne søgte mod fløjene, hvor Måns Glistrup med Fremskridspartiet sad på den yderste højrefløj, og det kommunistiske parti, det Danmarks kommunistiske parti, kom ind på den yderste venstrefløj. Det er vigtigt at bemærke og holde sig for øje, at oliekrisen den rasede i, i den her samtid, mm-hmm. Og et fastlås folketing havde svært ved at imødekomme de økonomiske konsekvenser, som krisen bare sig. Først så forsøgte Poul Hartling, Venstres formand med en svald Venstre-regering, og siden Anker Jørgensen med en socialdemokratisk mindre-regering, og ingen af dem formåede at løse de her økonomiske konsekvenser. Der blev indgået en række forlig hen over midten, men taget i betragtning af det øget antal af partier på Christiansborg, så besværligt gjorde det den proces, fordi alle skulle have en eller anden form for indrømmelse og små særkrav, som gjorde, at de her forlig ikke havde nogen stor effekt på at genoprette balancen i dansk økonomi.
0: Ja, alle ville gerne respekteres, ikke? Jo. Som præcis, vi, også ser, som vi også ser i dag.
1: Men derfor fandt hverken Hartling eller Anker Jørgensen en vejløsning på både den stigende inflation, den voksende arbejdsløshed og den voksende statsgæld, Hvilket var hovedårsagen bag tilblivelsen af SV-regeringen?
0: Lige præcis. Æ, alt vil gerne respekteres. Æ, mange nye partier trådte til Æ, krise, men hvordan gik det så for SV-regeringen?
1: Altså i august 78 ser regeringen for første gang dagens lys. Og det gør den, som Anker Jørgensen har gået i samarbejde med Venstres nye formand Henning Kristoffersen. Den for, øh, og det her, det bliver simpelthen den første regering over midten i dansk historie, uden for krigs- og besættelsestid, vil jeg mærke. Med 86 mandater, så var der tale om en, en stærk regering med lovende udsigter.
0: Mm-hmm.
1: Sådan blev virkeligheden imidlertid ikke. Altså for det første, så, så vækkede regeringsdannelsen harme i især socialdemokratiet, men også i venstre.
0: Mm-hmm.
1: Og det, men det, det, det bærende element af den her krise var, Selve fagbevægelsen, som modarbejder regeringen. Mm-hmm. Der er en, en ikonisk forside fra Ekstrabladet den 30. august 1979, hvor fagbevægelsens formand, Thomas Nielsen, kalder Anker Jørgensen for en skid. Øh, og det her det skaber selvfølgelig mistillid internt i Socialdemokratiet og i regeringen som en helhed. Og af frygt for at trose fagforeningen på ny så støttede Anker Jørgensen på flere økonomiske stridigheder omkring den økonomiske linje. Venstre ville blandt andet gerne kigge på en strammere indkomstpolitik og en dyrtidsregulering, altså det forholdet at lønninger, de stiger proportionelt med priserne. Mm-hmm. Så derfor blev håndteringen af sv hovedformål, nemlig den økonomiske krisepolitik, som vi snakkede om før, aldrig slagkraftig nok. For det andet, så stod Venstre hårdnakket fast på alle økonomiske spørgsmål. Anker Jørgensen forsøgte for eksempel, at i fagforeningen som en plaster på såret over Venstres krav om en stram indkomstpolitik, ved at forhandle med Venstre om indførelsen af økonomisk demokrati. Det afviste Venstre blankt, og det førte simpelthen til yderligere mistillid mellem regeringsparterne. Efter 13 måneder måtte Anker Jørgensen sande, øh, at han blev nødt til at udskrive valg til afholdelsen 23. oktober 1979.
0: Det er der altså mange, der har kaldt en fiasko.
1: Det er der, men, og det kan man selvfølgelig også sige, fordi de... De formåede hverken at stabilisere dansk politik efter jordskrigsvalget, og de formåede heller ikke at rette op på den økonomiske ubalance. Men de fik i midlertid gennemført 146 år på 13 måneder, men en udpræget succes blev regeringen over midten dog aldrig.
0: Nej, det kan man ikke sige. Det er jo derfor, det er så øh, vanvittigt spændende, det der foregår lige nu. Mm. Øh, fordi at det er en udpræget øh, tanke, at det var en fiasko mm. i 78. Men hvilke ligheder Tænker du, at der er imellem det politiske landskab, og, øh, altså dengang og, og i dag? Mm.
1: Der, er jo, der er jo i grunden flere. Altså, ligesom i, ved Jorskrigsvalget i 1973, så står vi nu med tre nye partier. Mm. Og de tre nye partier, de er i udpræget grad enkeltmandspartier, med løse strukturer og løse partiprogrammer. Det må vi man har sige. Rasmus Paludan, der stifter af Stram Kurs. Vi har Claus Ryskjær Pedersen, der stifter af partiet Claus Petersen, Og så har vi Pernille Wermund som har stiftet nye borgerlige. Mm-hmm. Det samme gjorde sig også gældende med både Centrumdemokraterne og Fremskrittspartiet i 73, hvor det henholdsvis var Ejert Jacobsen, og, som var en udbryder fra Socialdemokratiet, og Måns Glistrup, som øh, var stifter af Fremskridspartiet, som ejede og styrede deres egne partier. Med både en, igen en løs struktur og et endnu løsere partiprogram
0: super spændende med, med Måns Glistrup, der øh, gik frem der, som vi også ser øh, forskellige aktører i dag. Ja, men, men, men altså,
1: det er nærmest ikke at sammenligne, for han, han bullerede ind med 28 mandater i Folketinget, ikke? Mm-hmm. Og, øh, og benyttede
0: sig af datornens medier også. Men det skaber selvfølgelig
1: både dengang og i dag et uroligt politisk landskab, mm-hmm. hvor vælgernes interesse for en regering over midten mellem de to mest stabile og traditionsrige partier stiger. For det andet så ser vi, at Snakken om dannelsen af en SV-regering, det kommer i kølvandet på en krise, både dengang og nu. Mm-hmm. Dengang så så vi, at det var oliekrisen, som henholdsvis en venstre-regering og socialdemokratisk regering forsøgte at løse og i dag, der er det flygtningekrisen, som har raset i mange år. Der har henholdsvis socialdemokratiske socialdemokratisk og en venstre også forsøgt at løse den her krise. Mm-hmm. I grunden så er det egentlig den vigtigste sammenligning i mine øjne, da en af de store årsager til nedsmeltningen af Anker Jørgensens SV-regering var den store ideologiske forskel i håndteringen af økonomiske spørgsmål. I dag så er spørgsmålet om flygtninge og integration et område, hvor både socialdemokratiet og venstres politik er så altså godt som identisk, hvilket vi selvfølgelig kommer ind på lidt senere. Øh, og for uden flygtning og integrationsspørgsmålet, så er velfærd og klima, som også er vigtige øh, valgemner, også områder, hvor de to partier nærmer sig hinanden. Og derfor så mener jeg, at forholdene er mere gunstige for en SV-regering. I dag, end det var
0: dengang. Ja, det må man sige. Det, det, mener, jeg, det mener jeg i den grad også. Hmm. Og man kan jo også sige, at den oliekrise dengang var jo et økonomisk spørgsmål, som det jo også er gået hen og blevet i dag med flygtningespørgsmålet. Mm. Altså det er jo også et økonomisk spørgsmål i sidste ende. Hvor skal vi lægge vores penge? Skal vi lægge dem der? Skal vi lægge dem andre steder? Og sådan er det jo selvfølgelig med mange det temaer. Det er
1: det, til, det er det til dels, ikke? Det er selvfølgelig også øh, hele det her med og høje kriminalitetsrater, og, og mange andre ting, som jo som gør, at der er blevet ført en række symbolpolitiske tiltag henover de sidste par år. Men der er, der er jo rimelig enighed, rimelig bred enighed, 85 procent af Folketinget som er, er enig om den her stramme udlændingepolitik. Mm-hmm. Øh, og det var man bare ikke på samme måde dengang om mm-hmm. den økonomiske politik, fordi der er jo klare ideologiske forskelle mellem en borgerlig økonomisk politik og en fordelingspolitik, som mm-hmm. var det Anker Jørgensen ville føre. Michael, hvis vi kigger på de sidste otte år i dansk politik, med henholdsvis en socialdemokratisk og en venstre regering, hvordan har de to partier så positioneret sig i forhold til hinanden?
0: Der er det jo en god idé at se lidt på stemmeretningen i Folketinget, hvor det er sådan, at man kan se, at 90 procent af gangene, har Socialdemokratiet stemt det samme som Venstre siden 2015. Og det er jo der, hvor Mette Frederiksen hun, tager over for Helle Thorning. På anden pladsen kommer tredje tredjepladsen Liberale Alliance, fjerdepladsen Dansk Folkeparti, og femtepladsen Radikale Venstre.
1: Så det er faktisk først på femtepladsen, at Socialdemokratiet stemmer overens med et, klassisk, eller et, 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 et parti på den røde blok?
0: Ja, det kan man sige. I perioden mellem 2011 og 2015 er det sådan, at Venstre til gengæld kun stemmer 80% af regeringen, altså Helle Thorningens lovforslag. Det er også bemærkelsesværdigt, at regeringen på daværende tidspunkt faktisk indgår i et forlig, et skatteforlig med Venstre og Konservativ i 2012, og derfor er der nogen, der vil mene, at det er startskuddet for det. På udlænding- og integrationsområdet i 2015-2018, som jo den grad i dag, i 2019 jo stadig er et rigtig spændende spørgsmål, er det sådan, at 84,7% af alle lovforslag stemmer de sammen. Og det er interessant at kigge
1: på sig i den forhold til den sidste valgperiode, hvor de stemte kun overens, jeg mener det er 64% af gangene.
0: Ja, det er det i den grad.
1: Nå Michael, sæt det lyset af det her, hvilke umiddelbare fordele og ulemper, Ser du så for dannelsen af en SV-regering i dag?
0: Det er jo et ret sjovt spørgsmål, fordi at, øh, som vi også har sagt øh, talt om, så, så buller valgkampen afsted, og der sker en hel masse. Og jeg må sige, at der er jo sindssygt mange, øh, hvad kan man sige, ligheder imellem de to. Det er jo sådan, at på udenrigsspørgsmålet, retspolitisk og udlændingens er, det, er de jo faktisk enige. Mm. Så, så nogen vil sige, at det her er egentlig bare skal være en omrokering. Øh, og så kommer Mette Frederiksen ud for et, par dage siden og, øh, for et par dage siden og siger, at hun mener stadig, at der er fem forskelle øh, imellem de to. Efter Lars Lykke han fuldstændig bare har blottet sig med den her bog, så kommer hun ud og siger nej.
1: Men det bliver hun selvfølgelig også nødt til, ikke? Fordi det er jo en gyld mulighed for hende at positionere sig stærkt i det her reg. Fordi Lars Lykke han har satte kortene på bordet, og nu står hun med alle i farven.
0: Fuldstændig, og han, er, og, og han, har, jo, altså, han har jo erkendt, at han er ved at tabe. Mm. Så han lægger den her bog ud, mm. og er sådan der, hey, øh, se, hvordan, at øh, vi godt kan enes øh, alligevel, ja. selvom at, øh, at jeg er ved at tabe. Men der er det
1: selvfølgelig også vigtigt at kigge på, at, fordi de hårde tal viser jo, at der ikke er meget en forskel på de to partier. Mm-hmm. Men politik er et magtspil, og det kan vi se i de her dage i ikke? Lars Lykke lægger kortene på bordet, fremstår stærk i nogens øjne som en ansvarlig, og fremstår svag i andres øjne som et fodboldhold bagud, som i sidste øjeblik spørger, om de kan bære om en gjort. Mm-hmm. Men Mette Frederiksen går ud og siger meget klart, det skal ikke, det, der er, det, det skal ikke komme på tale, og vi er uenige på områder. Og det skal hun nu gøre som leder af Socialdemokratiet. Og som har gået på valg siden sidste grundlovsdag på, at de vil danne en socialdemokratisk mindretalsregering. Spørgsmålet er bare, om det bliver muligt efter valget, hvor hun skal til dronningerunde, og hun har to, tre, fire øh, ufravilige krav fra hendes, fra hendes støttepartier. Ikke?
0: Jo, det, altså man, man må helt sikkert sige, at de på hverdags måde prøver at... Bryde valgmønstre, eller bibeholde, eller noget helt tredje.
1: Vi er i en tid, hvor de skriger på samlinge mod yderfløjene. Og derfor så er, hvis man spørger vælgerne, er en SV-regering enormt populært. Og hvorfor er det det? Fordi at vælgerne ikke kan se de store forskelle, ligesom vi sidder og snakker om. Mm. Så det her, det er et magtspil. Det er et magtspil mellem Lars Løkke og det er et magtspil mellem Mette Frederiksen. Og det var det også dengang. Fuldstændig. Der og Jørgensen dannede regeringen. Og der er opstået mistillid mellem de to partier. Fordi det har der været historisk. De er jo to kampøner.
0: Og vi, ved, og, og, og vi ved jo heller ikke, eller jeg ved personligt ikke, hvad jeg skal stemme. Mm. Fordi at vi ved ikke, hvad der er. Men, og, og det kan være svaret, at de bliver nødt til at samles. Men kan de samles? Alle, øh, hele den her retning, som det har taget, skaber, som vi også har talt om, det her vakuum, som gør, at der kommer en som Rasmus Paludan ind, og råber højt, og kan tillade sig det.
1: Men hvis vi prøver at runde af her til sidst, øh, og prøver at opsummere nogle af de ting, vi har snakket om, fordi at, 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 at mange historikere har været ude og kategorisk afvise en sådan regering, fordi at den tidligere var sådan en stor fiasko. Hvad vi vil mene, nu antager jeg, øh, er, at der er egentlig en bedre grobund for en SV-regering i dag, end der var dengang fordi partierne læner sig i større grad op imod hinanden, både på klimaområdet, på øh, udlænding- og integrationsområdet, på retspolitisk, retspolitisk og med et lykkedes kæmpe velfærdsløfte på 69 milliarder, også i velfærden. Flere socialdemokrater har at med, at han er blevet socialdemokrat i valgkampen. Mm. Så det eneste, der står til hinder for det, det er, hvad skal man sige, magtforholdet mellem de to partier. Men hvis vi skal til velære af øh, regeringsdannelsen i 78 mm. og det efterfølgende opbrud i 79, mm. så må det være, at hvis det her skal blive en fuldbyrdet realitet, så kræver det, at begge partier lægger deres øh, lægger deres, øh, hvad skal man sige, magtpolitiske øh, ambitioner bag sig mm. for at danne en, danne en regering over midten. Tendensen er, at men i en række nord lande, blandt andet Sverige, danner regeringen over midten, altså bredere koalitioner. For eksempel i Sverige, hvor at, 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 at Stephen Löfven endte med at danne regeringen hen over midten. Og jeg, ja, jeg, jeg kunne sagtens se et, et, et scenarie, hvor Lars Løkke fragiver sig statsministerposten, for det er sådan mm. vælgermålingernes kolde tal viser, til, men, men veksler hans mandater til nogle ministerposter, og måske eventuelt en europapost for ham selv, men en ting, vi i hvert fald kan lære af valget i 1978, eller regeringsdannelsen i 1978 og det efterfølgende opbrud i 1979, er, at det var de interne uenigheder og de interne stridigheder i partierne, altså i Socialdemokratiet og Venstre, som gjorde, at der opstod mistillid imellem partierne over midten. Fuldstændig. Så
0: hvis. Og der, der er bedre grobund for det nu. Lige præcis. Og lige det præcis. skal bibeholdes og gro yderligere. Og det tror og jeg, at det, det, gøre, vi, det vi gerne vil konkludere
1: vi i dag, det er det her med, at grobunden er bedre i dag, end den var dengang. Den den Selvom historikere har kaldt det et fiasko for den gang det vil man uden kunne sige. Men omstændighederne, og men meget lige i dag, er ikke de samme. Nej. Det er to partier, som har rykket sig en del og har rykket sig tættere på
0: hinanden. Lige præcis. Men det vil vi gerne sige tusind tak til jer, der lytter med derude. Og det her, det var første afsnit af Valmønstret.
1: Vi ses i næste uge.